0: tempestade perfeita.
1: Ora, sejam bem-vindos. Uma, duas, três, são 36 as perguntas do questionário mais famoso do país, que a partir de agora deverá ser respondido por todos os convidados a integrar o Governo. João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite vão voltar a este assunto hoje e depois regressam a um outro assunto, o que pode e deve ser feito para que os bancos passem a remunerar melhor os depósitos dos clientes. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Há uma semana, quando ainda não se conhecia a solução concreta uh, que veio a ser apresentada pelo Governo, este questionário que viria a ser apresentado depois de aprovado em Conselho de Ministros, uh, os membros deste painel defenderam aqui uh, que um processo de verificação prévia de idoneidade de, de, de governantes poderia até trazer mais inconvenientes uh, do que vantagens. Na altura falava-se do vetting. João Ferreira do Amaral, uh, agora já conhecemos a proposta concreta, aquele questionário que há de ser colocado à frente de todos que forem convidados, a integrar o Governo. O que é que acha da solução em concreto?
2: Bom, acho que é uma solução que eh, faz sentido nesta medida, em que deixa de ser um processo externo para ser um processo interno ao Governo. Realmente não fazia sentido nenhum que houvesse um processo externo, nós discutimos isso na última sessão, e e de facto parece que foi essa opinião eh, pelo menos, enfim, acreditar nas notícias, foi a opinião da Procuradoria Geral da República e do Tribunal Constitucional de não fazer...
1: Não, não estar envolvidos, envolvidos, claro. Não, Isso não, não faria sentido, sentido, claro.
2: Do ponto de vista interno, bem, é, é uma questão do Governo. Se o Governo, ou neste caso o Primeiro-Ministro, considera que é útil ter esse conjunto de questões para aferir da, da idoneidade das pessoas, enfim, utilize-as. Também pode ser útil eventualmente para... o próprio Presidente da República, se tiver dúvidas particulares, suponho que poderá perguntar ao Governo o que que é que a pessoa em causa terá respondido e até serve para os potenciais candidatos verificarem que há coisas que são linhas vermelhas que que não vale a pena sequer tentar esconder, porque mais cedo ou mais tarde acabará por haver uma uma percepção
1: pública. É, serve um pouco como autoteste também, de alguma Exatamente. maneira. Um, um Agora, sistema próprio, é, claro.
2: é evidente que a questão básica para mim é sempre a mais importante. Eu, eu já, já disse isto várias vezes. Eu, pessoalmente, valorizo mais os aspectos legais do que os aspectos meramente éticos. Quando digo meramente, não quer dizer que seja, não sejam importantes, mas que não tenham tradução legal. E nos aspectos legais, isso continua a ser sempre uma dificuldade grande, porque muitas vezes... Uh, são coisas que estão em segredo de justiça coisas que os próprios visados não, não sabem que estão a decorrer uh, 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 investigações e portanto é evidente que nunca haverá um crivo uh, totalmente eficaz A 100% não, claro, a 100%. porque há investigações Mas, menos, claro, que não são públicas é, eu, eu, Pode-me perguntar, se fosse eu que estivesse lá e se assim, um, um questionário provavelmente até parece que não, não seria inútil todo ter um uma bateria de questões que, que são linhas vermelhas em termos de, de fazer parte do verde, mas não tínhamos ilusões, não, não é isto que vai impedir que haja uh, surpresas, de certa forma. Uh, mas isso é o, também o Com, fruto como dos que nós temos a é de tempos, Claro, né, claro.
3: Todo
1: lado. Uh, Vera Gouveia Barros, agora já sabemos qual é a solução concreta, então, há uma semana uh, teorizávamos aqui, uh, sem termos um, uh, um diploma e t- sem ter este questionário, agora já sabemos qual é o que, o que dizer sobre isto.
3: Uh, sim, e eu até pegava aqui no que dizia o João, eu ouvi a apresentação deste deste questionário e, e noto que aquilo que foi dito é que ele servia para antecipar problemas, não para evitá-los, portanto, mudarem as vossas expectativas. Senti, para, saber,
1: para saber que os vamos ter mais à frente, é isso?
3: Sim, para eles acontecerem até mesmo antes do que era suposto antecipar, é isso que significa. Depois eu, eu fui ver uh, o questionário conforme publicado em Diário da República e eu suspeito que aquilo teve ali a mão de alguns psicólogos que escreveram o, o, o questionário propositadamente com erros gramaticais grosseiros, como vírgulas a, a separar o sujeito do predicado que é um teste da reação das pessoas, como é que elas atuam quando veem o erro, riscam e corrigem, desatam aos berros uh, o Só que é que fazem? Seguem em frente ou nem reparam? Seguem é? em frente, é. não reparam, nota-se que há ali no seu semblante um incómodo, mas nada dizem uh, e e também com a certa incoerência a lidar com o género. Umas vezes há a preocupação de pôr em masculino-feminino, mas depois os, são só ministros, são só secretários de Estado. Portanto, acho que há ali. Da ideia um... que houve
1: pouco tempo para fazer aquilo também.
3: Não, eu acho que houve muito tempo <risos> para pensar num instrumento que é multifacetado e tem estas perspectivas também. relativamente àquilo que nos trouxe aqui. Eu tenho uma certa dificuldade em analisar soluções para as quais eu não defini bem qual é o problema. E pergunto-me qual é que era aqui o o problema para resolver com este questionário. Aparentemente tem que ver com a nomeação de uma série de pessoas que não cumprem determinados critérios de, de idoneidade. Mas vamos olhar para aquilo que é o sistema político português. Estas pessoas foram nomeadas por governantes que, por sua vez, também resultam de, não de uma escolha direta, como acho que ficou bastante claro em 2015, nós não elegemos governos, nós elegemos representantes na Assembleia da República. E quem é que nós elegemos? Bom... Entre os 230 deputados que nós enquanto cidadãos elegemos encontram-se nomes como por exemplo Maria Begonha para quem para quem não se lembra era a senhora que estava um bocadinho confusa relativamente à sua própria idade uh, e, e, e confusão essa que lhe permitiu candidatar-se à presidência da Juventude Socialista quando ela já não era assim já tinha o tão jovem. De limitidade, claro. temos temos José Silvano uma escolha que eu aplaudo porque tem o dom da ubiquidade é aquele deputado que conseguia estar em vários sítios ao mesmo tempo e tendo esta faculdade ele conseguia estar em dois sítios a trabalhar. É ótimo, é exatamente isso que nós queremos. Pessoas conseguem estar em vários sítios ao mesmo tempo e escolhem estar a trabalhar em todos eles.
1: Já agora é... contexto, deputado do PST, que teve problemas por de alguém ter registrado uma presença no Parlamento Isto de Portugal.
3: só para trazer dois claro, exemplos que claro. nós escolhemos para a Assembleia da República, mas também escolhemos Isaltino Moraes e Fátima Felgueiras. Portanto, o que é que estas pessoas responderiam àquele questionário de 36 perguntas como se não... Acho que iam dar alguns sims, não é? E nós não nos preocupámos com isso, aparentemente, que era do conhecimento público, e nós votámos nestas pessoas, elegemos estas pessoas. Portanto, basicamente, o o que nós identificamos aqui como o problema é que hum, o governo não está a ser mais exigente do que aquilo que as nossas próprias preferências revelaram. Pronto, portanto, este é o problema.
1: Isto é um governo alinhado, basicamente, com o nível de exigência da população e dos eleitores.
3: Ele, aparentemente, deveria, no entendimento agora, de estar, ser mais exigente do que a própria população é. Portanto, o problema é esse. E e se este questionário vem resolver? Pois eu acho que não. Acho que não. Mesmo admitindo que este este é o problema que existe, eu acho que estas perguntas não, não resolvem nada. Aliás, como foi afirmado, muitos destes casos já eram do conhecimento, não era preciso nenhum mecanismo. E depois, por outro lado, eu acho que nestas matérias, quer dizer, se quem escolhe não tem ela própria o o discernimento de de se colocar determinadas questões, depois até este este questionário, da forma como está elaborado, pode muitas vezes servir de salvaguarda para dizer não, não, eu respondi isto, estava tudo ok, no meu agregado familiar não há problema nenhum, quem tem um problema é o meu pai ou o meu irmão que não vive comigo e não fazem parte do do meu agregado familiar portanto, o que eu acho é que de facto isto se resolve com verticalidade seriedade e e aquele escrutínio que é feito que deve ser feito em em todos os cargos e sobretudo como escrutínio da população porque acho que não vale sermos mais mais exigentes do que Queremos que o governo seja mais exigente do que aquilo que nós somos. Portanto, se formos adotar aquilo que, que a população exprime, eu acho que este questionário se podia resumir a uma única pergunta, que seria, um, no caso de roubar, faz obra? <risos>
1: Que é a velha, a velha máxima, é, não é? Do, do rou- é isso que aparentemente interessa, não.
3: portanto uma máxima é uma questão única, muito mais eficiente.
1: Claro, uh, João, uh, há casos aqui, a Vera sublinhou isso, e o João também disse que isto não resolve tudo, que, que há uh, membros do governo que já se sabia, era público, que, que tinham estavam, pelo menos, eram arguídos. O caso de Miguel Alves é um caso, mas isso é só um exemplo. O, o mais importante aqui, mais do importante do que fazer as perguntas, é o, o que fazer com as respostas. Não é? Porque Exato. nada ali, mesmo que alguém responda que sim a tudo, nada impede que vão, que sejam, que vão para o governo.
2: Pois, e, e, e podem, pode causar alguns problemas adicionais. Por exemplo, vamos pôr o caso de uma pessoa que enfim, foi contactada, para que respondeu ao questionário e depois o questionário não, não é satisfatório. Não, é um label que fica a incidir só a pessoa, porque estas coisas sabem por mais confidencial que supostamente tudo seja, estas coisas sabem uhum. Portanto, há, há esse, esse aspecto que, que pode ser problemático e pode ser também problemática ver pessoas que enfim que acham que é excessivo e que, portanto, então não, não estão dispostas, e mesmo que sejam competentes, não estão dispostas a ir por aí fora. Portanto, nada disto deixa de ter alguns custos, como sempre nestas coisas. Agora, se o, é o que eu dizia há pouco, se o governo entende que precisa disto, não sei porque é que não há de fazer. É uma questão interna ao governo, que não obriga nada. Não, 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 não e, vem e, mal ao mundo portanto, daí, é Não isso? vai mal nenhum. E, e pronto, isso, isso é para isso. Que isto vá, de facto, eh, responder a todas as situações. Evidentemente não vai, como, como, mas claro. de nenhuma forma se poderá Valer porque, uh, eu, como eu digo, na, na parte legal, são coisas que já se conhecem, se, se, se for público que a pessoa está a ser investigada, ou que, tem, que é fora por, por, isso evidentemente que, que é possível. Agora, todas aquelas investigações que estão a decorrer e, em sigilo, é evidente que não podem Essas não nada, os públicos não sabem, e portanto... Uh, o ideal é, é que de facto não houvesse cidades de. de Disto, cidades. É, Mas nós temos quase. ainda uma longa história de desleixo em relação a estas questões, não é? é aliás, é, já foi referido. É, é, e, portanto, estamos a ensaiar uns espaços que provavelmente alguns países já, já enseram há, há bastantes anos. Mas, nós mas
1: até por isso, antes de mais, só, estamos à espera de conseguir ligar com o António Nogueira Leite para ele entrar ainda na primeira parte, vamos ver se conseguimos. Uh, mas sobre esses espaços e esses países, Vera, uh, está tudo inventado. Uh, haverá umas, uma dezena ou umas dezenas de países que têm sistemas, ou os melhores do que outros, de que seguramente, o chamado vetting, um, o Parlamento Europeu tem um sistema de, de, de audições prévias aos de, candidatos a comissários europeus e com poder de veto, e quiseres, por vezes, já exerceu. Um, não era mais fácil nós copiarmos um, ver o que é que há, uh, ir à montra dos sistemas de veting e copiar um sistema. Eu
3: confesso que não conheço os outros os outros sistemas, sei o do Parlamento Europeu, mas depois não, não sei experiências noutros países sobre isto. Eu acho que é sempre positivo, quando se está a, a definir um mecanismo neste âmbito ou noutro, uma política pública, olhar para aquilo que já foi feito, mas também olhar para aquilo que é o contexto da aplicabilidade Uh, de, de, dessas medidas, porque às vezes os contextos não são...
1: As medidas não funcionam da mesma maneira man- em todos, em todos os contextos Exatamente, as medidas não funcionam, exa- claro.
3: seja, seja por, por que fatores for. Eu lembro-me sempre daquilo que era a planta da minha escola, que tinha sido importada da Suécia, não era não era do IKEA, eram umas plantas de acordo com com, a, com o que se fazia na Suécia e que depois se revelavam altamente desadequadas àquilo que era o sistema de ensino português porque uh, o sistema sueco era muito mais flexível, nem né? havia exatamente o conceito de turma como nós o tínhamos aqui e, portanto, todas as estruturas modulares que lá funcionavam muito bem aqui não resultavam, além de ter uma coisa excêntrica que era a porta da sala tinha um suporte para as quís, que como sabem, talvez agora com as alterações climáticas ou que se possa usar isto por causa das inundações, para pôr os botes, por exemplo, mas não era muito adequado para o Portugal dos anos 90 em que eu estudei. Portanto, nestas coisas de importar, há sempre que ver importar, mas com calma, lá por por aquilo ser correto e aplicável a um determinado contexto, não quer dizer que aqui funcione. Sobretudo eu acho que, (risos) quer dizer... Há noções de ética que, que são mais ou menos consensuais e, portanto... E não, essas não precisam
1: de estar escritas de alguma não maneira. Não precisam de
3: estar escritas claro. e uma boa dose de bom senso resolve o assunto plenamente.
1: Uh, João, e será que ao longo destes dias ouvimos também o um argumento que é um, poderá, este questionário, poderá afastar pessoas que não são da carreira política, são da chamada sociedade civil, poderá afastá-las do exercício de do um cargo governativo? Tipo, eu, não estou para me sujeitar, pensam é coisa, há é claro.
2: esse é um efeito que pode proceder mas ele também sucede mesmo quando há escrutínio de outra forma, que não que na imprensa, etc. É evidente que as pessoas hoje estão muito mais expostas que no passado e há pessoas por várias razões, incluindo o desenvolvimento das redes sociais e tudo o resto e há pessoas que provavelmente não estarão dispostas a seguir uma carreira em que há esse, esse sonhos mas eu penso que é inerente a uma democracia a ver de facto uma uma exposição pública de quem governa e portanto as pessoas que não têm interesse nesse tipo de coisa não não vão para a carreira política, vão para outras e as que estão na carreira política devem devem, estar estar disponíveis para para ser escrutinadas como devem. Agora, também reconheço que que há por vezes excessos, não na parte legal eu mais uma vez digo, tudo que seja legal deve ser imediatamente que alguém que verificado, claro. verificado, mas na parte ética há alguns exageros e quase que a certa altura se pretende que haja Santos a governar as Claro, isso
1: não existe. Não, isso isso não existiu existe, na
2: vida claro. nenhum, nenhum grande Pode político. Pode ser que apareça passado, em algum sapato. E, portanto, uh, a prioridade, sem, sem prejuízo, a ver questões éticas não legais, que também têm grande importância, mas a prioridade, do meu ponto de vista, deve ser as questões
1: As questões legais. legais. Uh, António Nogueira Leite, f- finalmente conseguimos tê-lo ainda um bocadinho nesta primeira parte. António, bom dia, bem-vindo, já, já estivemos aqui a olhar para, de facto, para este questionário e a pedir muito telegraficamente assim, a sua ideia sobre esta solução, que há uma semana ainda não conhecíamos.
0: Bem, eu devo dizer que estou um bocadinho surpreendido com uh, o clamor à volta da solução, porque isto é o tipo de questões que, em princípio, alguém tenta saber através do seu gabinete ou de outros meios legais uh, e que estejam à sua disposição, quando faz o um mínimo de, de escrutínio antes de convidar uma pessoa. Portanto, não me parece é mais uma sistematização do que outra coisa qualquer. Uh, algumas perguntas eventualmente podem, isto é altamente impopular o que eu vou dizer, mas algumas perguntas poderão não ser absolutamente necessárias, mas é preciso que a pessoa tenha a expectativa não só de ter uma carreira e uma vida que possa resistir a qualquer escrutínio a seguir, passa ao passado, ter consciência disso e haver um mínimo de certeza de que Uh, de que as coisas se passaram de facto assim uh, é evidente que pode haver sempre surpresas porque há, há segredo de justiça uh, e a pessoa pode ser, uh, pode ser processada por alguém não necessariamente o um Ministério Público e a certa altura uh, ter um problema judicial mas uh, pode haver
1: investigações sim. em curso cujos, cujos próprios não saibam ainda, como isso, é evidente Claro.
0: Mas, mas, no, no geral, quer dizer, eu, eu continuo a dizer o que disse no outro programa, eu acho que tem que haver bom senso, tem que haver rigor e as pessoas têm que ter a noção, e eu até diria o módico de inteligência, de que estão num lugar onde nada se esconde. Uhum. E, e, portanto, e, portanto se, trazem, se trazem com elas problemas, eles mais tarde ou mais cedo vão ser conhecidos e, portanto, é um risco... Já nem estou no plano ético, estou no plano prático. É um risco que não é inteligente correr.
1: Vera Gouveia Barros, vamos às aprovações desta semana?
3: Eu Eu esta semana vou subscrever as preocupações da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, que manifestou alguma preocupação relativamente à mudança das tabelas de retenção. Uh, com nós, nós discutimos do IRS. Isto, do IRS exatamente nós discutimos isso aqui a propósito do orçamento e é até uma alteração que eu saúdo mas que provavelmente num primeiro momento vai trazer alguma dificuldade para as pessoas em, para conseguirem perceber qual vai ser o seu o seu salário líquido. Atenção, uh, era preciso fazer aqui uma grande pedagogia relativamente à distinção do salário líquido fruto das tabelas de retenção e depois aquilo que eu efetivamente vou pagar uh, atendendo àquilo que vai ser o um mecanismo de reembolso.
1: No ano porque seguinte continua, sempre quando se a claração, porque claro. continua
3: a vigorar a ideia de que é possível que alguém fique a ganhar mais em termos brutos e menos em termos líquidos. Isso não acontece, pode acontecer temporariamente através das tabelas de retenção, mas depois é feito o apuramento e a pessoa é é reembolsada, claro que quando há inflação, o facto de eu ter esse, receber esse dinheiro mais tardiamente tem outro peso.
1: Mas esse é outro efeito. É outro efeito, uhum. mas
3: voltando aqui, há uma proposta para que a autoridade tributária tenha desenvolva um simulador que permita às pessoas compreender e, e isso tem a minha aprovação.
1: Muito bem, está aprovado, António. Então, essa, essa alteração, António Nogueira Leite, qual é a sua aprovação desta semana?
0: Olha, é uma aprovação assim um pouco vaga, mas tem a ver com as notícias que têm surgido nos dois últimos dias na imprensa internacional e agora julgo que talvez também na nacional sobre o possível impacto positivo no nosso desempenho económico por via do, do turismo da abertura da China após estes três anos de enfim, de reclusão uh, em função da pandemia Covid. É óbvio que a pandemia não acabou, embora nós todos vivamos como se tivesse acabado, uh, isto tem sempre alguma incerteza, mas no geral são boas notícias, porque o cenário que todos nós esperamos é um cenário em que isto tenha um impacto positivo uhum. num setor que, que tem mostrado dinamismo e tem contribuído para o crescimento da, da nossa economia.
1: Muito bem, aprovação aprovação feita. João Ferreira do Amaral, qual é a sua?
2: É é o mesmo aspecto, de facto, as notícias sobre a situação económica mundial têm sido boas ultimamente. Inclusive na Europa já já é quase oficial que não não há recessão tão tão, tão, pelo menos no início do do ano. Quanto à China, de facto, há um otimismo muito grande principalmente para acabar os confinamentos que, que estava sujeito à economia claro que isso pode ter outro reverso da medalha que é uh, a pandemia de novo, uh, enfim se, 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 se desenvolver na, na China mas, claro. caso, E há indicadores já, que
1: apontam nesse sentido, nesse sentido não é? Mas, de muitos casos que nem são mas, assumidos pelas autoridades
2: se, Provavelmente, se calhar é melhor isso em termos económicos não estou a falar nem em termos de todas as pessoas em termos económicos do que o confinamento certo, certo. E portanto, em resumo, são boas notícias, pelo menos é já um clima diferente do pessimismo que estava a ver, a meu ver, excessivo o ano passado. E esperemos que continue e que, principalmente, a guerra da, da, da Ucrânia não, traga uma, melhores notícias. e não, não, resolver. Muito bem. Pode ser que haja alguma coisa no ar e, por isso, também o otimismo, às vezes, quando surge, é porque há algumas outras razões que, que neste momento desconhecemos.
1: Sem dúvida, mas parece que, de facto, o ambiente está, está menos carregado do que estava. Vamos aqui aos chumbres, uh, Vera, uh, para não deixarmos este otimismo a mostrar muito, não é? Vamos aqui... <risos> aqui encontrar umas coisas. O que é que são esta semana?
3: Eu esta semana chumbo aquilo que é a situação nas escolas. E atenção, que este meu chumbo não é a atuação ou a reivindica- as reivindicações dos professores, bem, bem pelo contrário. Isto é apenas o resultado de uma situação que nós já observávamos no, no setor da, da educação. Eu sei que se tornou muito comum entre uma camada alargada da população, achar que os professores são uma classe cheia de privilégios, muito bem remunerada, não faltam aí publicações com as tabelas de de remuneração, mas aquilo que eu observo, aquilo que os estudos mostram, é que há já algum tempo só vai para professor quem é um aluno medíocre. Portanto, esta é uma profissão que tragicamente perdeu a capacidade de atrair a uh, população, porque isto não é só ver qual é que eu, quanto o dinheiro é que cai na conta, é confrontar isso depois com toda uma série de fatores. O Adam Smith até escreveu sobre isso e, a meu ver, eloquentemente, portanto, o nível de formação que é preciso, uh, o... Os incómodos que a profissão acarreta, onde aqui se claramente se inclui uh, todo o trabalho burocrático a que os professores estão sujeitos, o facto de, de terem uma instabilidade de, in, in, inclusivamente geográfica. geográfica é claro. A distância, vendo, muitas vezes, a, a distância, a aquilo que, que é que a casa. É? toda a claro. sua vida familiar, o desrespeito que existe generalizado pela profissão de de professor e depois isto acaba por ser uma uma profecia autorrealizável, porque perante estas condições, de facto, nós não conseguimos atrair aquilo que são os nossos melhores alunos. E atenção que ter conhecimento não é uma condição suficiente para ser um bom professor, mas parece-me claro que é uma condição necessária. e, E isto é trágico para o desenvolvimento do país, portanto acho que tudo isto tem de ser muito repensado inclusivamente acho que a nossa atitude coletiva à escola, face à escola tem de ser repensada, porque eu quando ouço estas reportagens sobre as greves e pode ser falha minha desatenção não ter ouvido ouço sistematicamente pais a queixarem-se da questão de não ter onde deixar os filhos E, 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 e e isto traduz uma visão da escola enquanto depósito de crianças. Claro. Eu não estou a menorizar o papel que a escola a tem. É a função logística,
1: mas a Entanto, função, a função mas é mais a função nobre do que essa, mais nobre
3: é a, a de ensinar e, e isto é profundamente uh, e, e isto é, é profundamente negativo, inclusivamente do ponto de vista da desigualdade, porque nós sabemos que são as famílias com menos capacidade que depois têm os, as crianças que mais sofrem que com, aos, mais com, com a, a ausência escola. de, de, de e aulas, bem. mas isto nunca é frisado.
1: Muito bem, está, está chumbado então eh, todo o clima, se quisermos, o funcionamento da Escola António Nogueira Leite. Qual é o seu chumbo?
0: Então, além de subscrever aquilo que a Vera acabou de dizer, eh, tem a ver com todas estas convulsões eh, à volta da TAP. Eh, nós estamos no ano em que supostamente parte ou a totalidade do capital da empresa vai ser posta à venda e eu acho que, havendo responsabilidades de muitas partes, entre as quais às vezes parece-me eventualmente uma falta de senso por parte da administração e falta de presença noutras situações em que as pessoas deveriam explicar e só aparece a eu O que eu penso é que isto é muito negativo para uma operação de venda, porque nós estamos, enfim, fazemos muitas primeiras páginas, estamos muito entretidos, mas estamos a desvalorizar o ativo no qual investimos 3,2 mil milhões de euros e que nós sabemos que é um ativo frágil, agora está um bocadinho melhor, porque, enfim, muitas a dívida... foi foi coberta por este aumento de capital, capitalizou-se, a dívida deixou de pesar o que pesava, houve um ano muito bom, espera-se que este ano também seja, do ponto de vista de procura, e isso faz com que a empresa deixe de ter resultados negativos, não há uma empresa que esteja a navegar sozinha. E, portanto, tudo tudo isto, todo todo este envolvente, até as conversas de algumas pessoas ligadas, enfim, às associações sindicais que falam como se a empresa não tivesse debaixo da reestruturação que está. Portanto, aqui muitas, muitas partes que não percebem que eu imagino Que os portugueses não estejam dispostos para pôr mais dinheiro na TAP. E se estivessem, a Comissão Europeia e a União Europeia não deixavam.
1: Os portugueses não são tidos nem achados, não lhes é feita a pergunta, mesmo para os 3.200 milhões. Mas eu eu
0: acho que há muitas pessoas que, por fé política, aceitam tudo. Aliás, tem-se visto, as pessoas são bastante bastante pouco exigentes. Uh, e, e por isso uh, eu penso que isto é mau para todos uh, e era bom que enfim, os problemas que existem fossem resolvidos, as responsabilidades que existam fossem apuradas, se tirassem as devidas consequências, uh, mas que a empresa pudesse fazer um caminho de uma certa normalidade, caso contrário isto vai-nos custar.
1: Muito bem, então uh, nota negativa para estas discussões permanentes à volta da TAP. João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo?
2: Bom, não tem especificamente a ver com esta semana, é algo que recorrentemente eu, eu aqui não, faço não esquecer, é continua a faltar orientações, já não diria claras, mas mínimas, para as pessoas que pretendem comprar um novo carro e, e estão indecisas em saber que tipo de carro devem comprar, sobre os próprios operadores dos, dos setores uh, relacionados com a mobilidade uh, automóvel. E, e por causa penso da questão que, da mobilidade elétrica, não é? Exatamente, claro. e saber até quais são, o que é que é por se fazer, o que é que, qual o risco disso, etc. Eu penso que seria útil que o Governo fizesse um guia de questões frequentes para permitir às pessoas, enfim, tomarem as suas decisões um bocadinho mais informadas. É um guia que podia estar disponível na internet, claro. e, portanto, penso que, que é fundamental. Eu admito que o próprio Governo tenha ainda muitos pontos, mas, mas dizer isso também não, também não seria mau para, para as pessoas estarem, de facto, conscientes do que estão a fazer Sob, e evitar. Claro. Uh, evitar depois uh, investimentos inúteis e muito custosos como são comprar um carro. Sim, e para
1: não. um bem que, que não, não se troca todos os anos e que muitas vezes dura décadas. Muito bem, está atribuído também este chumbo sobre este nevoeiro, sobre as questões futuras da, da mobilidade e fechamos aqui, aqui o nosso comitê de crédito. Vão aumentando as vozes e as pressões para que os bancos aumentem os juros que pagam pelos depósitos dos clientes, mas é uma caminhada lenta, como se tem visto, as taxas de juro do, dos empréstimos sobem muito mais e mais depressa, e a remuneração dos depósitos está ainda abaixo de 1%, isto apesar de um ou outro produto e um ou outro banco irem lançando um, depósitos com algumas condições que já chegam a esse valor. Um, este, este tema vamos ter que traba- tra- tratá-lo muito mais depressa porque perdemos mais tempo no nosso comitê de crédito. Uh, António, uh, porquê é que os bancos arrastam tantos pés quando se trata de aumentar os juros dos depósitos?
0: É, porque podem. Pronto, está respondido <risos> E porquê é que podem? Ou deviam, não deviam é, poder? Podem porque, porque têm, acesso, têm tido acesso a fundos de funding relativamente barato e ao contrário do que acontece em alguns outros mercados europeus, os portugueses não têm acesso a, digamos, a alternativas online, full sleds, portanto, verdadeiros bancos online fora dos bancos portugueses que vão fazendo outras ofertas, porque os portugueses basicamente podem aceder ao Revoluto e pouco mais. Se nós olharmos para a Espanha, se nós olharmos para a França, para fora da zona euro ou para o Reino Unido, E a Alemanha, por aí fora, verificamos que neste momento as taxas já são bastante diferentes, isto tem a ver com pressões concorrenciais sobre os bancos locais, que nós em Portugal não temos, e portanto as alternativas dos bancos conseguem se financiar perfeitamente com essa taxa, numa perspectiva de maximização do lucro, que também acontece na caixa de depósitos, porque nós temos um banco público que tem obrigação de se se comportar como um banco privado, Eu sei que há esta questão ideológica, mas neste momento, a todos os efeitos, todos os nossos bancos têm por objetivo maximizar valor acionista e essa é a postura mais racional dada o enquadramento concorrencial e as alternativas que os bancos têm, portanto os bancos não estão a fazer nada diferente do que deveriam fazer com os objetivos que têm. Uh, infelizmente nós não somos um mercado suficientemente interessante para que algumas ofertas que acabaram por puxar pelo mercado a favor dos depositantes noutros mercados, basta olhar para a Espanha uh, não existam em Portugal e, e portanto uh, pagamos por isso uh, os bancos estão a cumprir o seu papel os depositantes sentem-se defraudados uh, mas este é o equilíbrio normal de um mercado com a estrutura que o nosso tem
1: muito bem. Uh, uh, João Ferreira do Amaral, uh, os bancos, como diz o António, fazem isto porque podem, porque a concorrência é fraca. Haverá também aqui um problema de falta de literacia financeira uh, do lado dos, dos depositantes?
2: Sim, isso penso que sim, que as pessoas não têm noção do que estão a perder hoje com terem dinheiro depositado num banco com taxas de juros que são praticamente zero, ou quase isso, e com uma inflação que chega aos quase aos 9%. Portanto, isso significa uh, uh, que é muito dinheiro que está a ser perdido. Para dar uma ideia, enfim, fazendo uns cálculos assim um bocado por alto, mas neste ano passado uh, os depositantes terão perdido cerca de 15 mil milhões de euros. Só pelo, pelo efeito de, do aumento de preços. É Quando eu falo de depositantes, não quer dizer que sejam as mesmas pessoas, porque há algumas que levantam dinheiro, outras que levantam, mas os depósitos. O montante de Aplicando a inflação ao montante em depósitos, Exatamente. claro. Isso tem, aliás, um efeito depressivo sobre a própria economia, porque é uma, uma das razões que, que pode causar uma redução da procura de bens, é de facto a perda de valor dos encaixes monetários. Portanto, eu penso que as autoridades realmente, como o António diz, não têm grande margem de manobra, mas há, apesar de tudo, alguma persuasão moral do Banco de Portugal que poderia ser, e penso que será acionada, na tentativa de chamar a atenção que isto se pode beneficiar no imediato. A verdade é que pode causar problemas até ao próprio sistema financeiro no futuro. Porém, já não não há problemas de obtenção de recursos, mas pode um dia a suceder e portanto eh, havendo eventualmente a possibilidade de criar novos instrumentos de poupança por parte do Estado seria eventualmente uma possibilidade O o próprio Estado, os certificados de forro deste momento são outros tipos Porquê que que não é
1: mais fácil aceder aos certificados de forro? É É uma questão
0: Pois, eh, Essa aí é uma efetiva concorrência, e eu acho que, desculpe ter interrompido... Sim, isso, sim mas, não não diga, não António. Mas, mas, mas eu acho que esse é um era algo que eu deveria ver a subir bastante em termos de procura tanto as pessoas alertas para, para eu, esse facto. Esses é instrumentos
2: próprio... que haja, eu acho que é, é, claro. não se está a fazer tudo, a verdade penso eu é essa. Uhum. Não há a a grande, uma margem monóvel total, mas não se está a fazer tudo. E, e começa a ser problemático, até porque os depositantes, muitas vezes, aqueles mais permanentes, até nem são pessoas de altos rendimentos, são pessoas que têm uma poupança relativamente pequena e, e que não têm outra forma de, de, de aplicar essa
0: claro. poupança. E com, com a subida dos indexantes, os bancos este ano vão ganhar fortunas só por ter a porta aberta, e o banco que claro. mais vai ganhar, dada a estrutura de proveitos e custos, é a caixa. Claro. Portanto, basta estarem abertos... Pois, pois. Para, para ir ganhar, para irem ter resultados históricos este ano.
1: Porque a margem financeira é, 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 alargou-se é, é, substancialmente é, 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 este ano. Vera? É,
3: é. Pois nós já tínhamos falado disto num, já num programa Já falámos há um anterior, mês e meio talvez. E, sim, e nessa altura falámos das questões da, da iliteracia, do facto de também os portugueses não serem exatamente grandes aforradores, portanto, essas duas coisas combinadas uh, não está... Também pode estás... haver aqui,
1: sobre o aforro, o nível da forro, pode haver aqui uma questão do ovo da galinha, não é? Com um, Juros destes Sim, também não... É Sim, mas a verdade é exatamente. não é?
3: Eu depois com... Nós já não temos muita poupança e era algo que deveríamos estar... Uh, Exato. Uh, uh, basta olhar para, para a nossa demografia para perceber que deveríamos estar a incentivar fortemente a poupança. E aquilo que se está a fazer é precisamente o contrário. Portanto, a longo prazo, isto é de facto um problema. Os bancos estarão nesta altura bastante, bastante felizes, tal como estavam uh, nos últimos anos a sentir-se muito miseráveis, mas, uh, mas isto depois do ponto de vista da macroeconómico, olhando para esta necessidade que nós temos de poupar fruto do envelhecimento da população, isto isto é um problema. Depois, claro, temos também as questões concorrenciais que se manifestam na banca e noutros setores em que que é preciso agir porque ser apologista dos mercados e eu sou, é ser apologista de mercados que funcionem, não de mercados oligopolistas e monopolistas. Que, que não geram o nível de bem-estar que é esse claro. posso, posso acrescentar uma claro, coisa claro. em relação
2: à poupança? Na realidade, nós não estamos a poupar pouco, Nosso país, nós, país. Um dos indicadores de estar a poupar porque pouco é recorrer muito à poupança externa, ou seja, ter um déficit de grande avanço de pagamentos, e não temos. O problema é que há uma grande mudança de quem poupa, isto é, as famílias este ano passado devem ter descido bastante bastante a sua poupança, mas as empresas aumentaram com certeza, porque os lucros aumentaram brutalmente pelo facto dos salários reais descerem numa situação de crescimento económico muito rápido. E, portanto, a poupança das empresas com certeza subiu muito e a poupança das famílias terá terá descido. Claro. de facto, como a Vera diz, é problemático basicamente porque para ocorrer vários problemas é especificamente a poupança das famílias que deve ter estado em conta. Portanto, de facto, isso é mais uma consequência desta mudança completa que foi no ano passado, a questão dos rendimentos e que ainda... Ainda, como eu disse também já várias vezes, ainda vamos ter mais, mais notícias sobre isso no
1: futuro. Claro, certo? inflação versus rendimentos rendimento salariais
2: Basicamente claro. salariais. Muito
1: bem, vamos, ainda temos aqui dois minutinhos, temos ser muito rápidos aqui para o vosso momento de tirania. António, qual é o seu? O que é que me fazia? Se me mandasse?
0: Bom, eu, eu fazia com que uh, o nosso primeiro-ministro e os que iam de suceder uh, com ou sem mecanismo, uh, a palavra é interessante, que tivessem a presciência necessária nas suas escolhas.
1: Muito bem, estamos ainda a falar do do questionário.
0: Mas mas, mas é em todos os planos, também ter pessoas competentes, ter pessoas com visão, ter pessoas que percebam o que estão a fazer, para além de serem pessoas que não tragam problemas no plano ético ou no plano jurídico.
1: Muito bem, Vera, uh, o que é que faria se mandasse?
3: Eu se mandasse alterava a definição estatística de jovem que é utilizada por várias uh, organizações internacionais, uh, nomeadamente as Nações Unidas, que considera jovem aquele que está entre os 15 e os, e os 24 anos, porque isto depois uh, traz-nos problemas quando vamos olhar para, para as pessoas para as políticas públicas que devem ser baseadas em conhecimento e, portanto, estamos a olhar, por exemplo, para um desemprego jovem, que é o desemprego das pessoas entre os 15 e os 24 anos, quando hoje em dia a escolaridade obrigatória, no caso concreto português, mas também do uma generalidade de países desenvolvidos vai até aos, aos 18 anos 18, e, sim, sim. A, e a população estuda muito mais, portanto basicamente quem está desempregado na faixa dos 15 aos 24 anos não é um desemprego jovem, é um desemprego é um, é um abandono escolar aliás nós vimos numa dessas reportagens sobre as escolas fechadas uma senhora muito preocupada, o que é que ia fazer ao seu filho do, no décimo ano coitadinho, como é, que é, como é que ele ia ficar sozinho em casa com os seus 15 anos portanto claramente não pode estar empregado nem comprar casa, nem numa série de outras coisas que usam essas estatísticas.
1: Portanto, revisão do conceito de jovem para termos estatísticos. João, a sua treininha? No seguimento de, do que considerei ser,
2: mal mau neste, nesta semana, mas que não é esta semana, é permanente, elaborava um guia de questões frequentes para ajudar as pessoas a tomar decisão sobre o uh, uh, compra de, de veículos e apanhou acesso na internet para todos.
1: Muito bem, também para haver mais literacia e mais sim, sim. informação das pessoas uh, nessa matéria. Tempo tempestade Perfeita fica por aqui, voltamos para a semana até lá, já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: O tempo estava perfeita.